0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso entardecer Espírita. Eu sou o Aníbal Buquerque e você está no Entardecer Espírita do Entre Nós. É um prazer imenso estar aqui recebendo carinhosamente a sua companhia e gostaria de fazer para antes de começarmos a nossa prece inicial. Aquele que desejar fechar os olhos, vamos ficar na paz do Senhor, aproveitando este entardecer, essas vibrações, estas energias emanadas pelo plano espiritual, presenteadas por Deus perante essa natureza exuberante, e possamos assim tirar o maior e o melhor proveito possível dos ensinamentos dos Espíritos. É um prazer estarmos aqui reunidos. Fiquemos na paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, que bom estar aqui com vocês, Isadora, Clemicélia, amiga da Idejane, Gustavo, companheiro de mediúnica, Mirene, já fomos companheiros de mediúnica. É um prazer estar aqui hoje abordando uma temática, a reunião mediúnica, para que a gente entenda e principalmente de desobsessão. Gostaria né, na medida do possível, que você fizesse perguntas né, para a gente poder tentar responder, se tiver ao nosso alcance. Mas vamos trazer algumas coisas. primeira coisa que eu gostaria de trazer, já que a gente está falando de reunião mediúnica, de desobsessão, é dar uma devida explicação e esclarecimento, separando esse título em duas partes. A primeira parte é entender o que é reunião mediúnica. E para entender o que é reunião mediúnica, ou do que se trata, foi algo que foi trazido por Kardec, introduzido por ele, para nos ajudar no trato com o irmão desencarnado. É um momento, é um local em que temos a oportunidade, reunindo trabalhadores, pessoas desejosas de fazer o bem e de aprender, de termos um intercâmbio com o plano espiritual. E aí é legal que Kardec fez um divisor de águas no trato com a espiritualidade, com os espíritos desencarnados. Porque Kardec introduz o diálogo, a necessidade de conversarmos como um irmão com aquele ser desencarnado, que às vezes vem trazer esclarecimento para nós, nos orientar, nos ajudar. Às vezes ele está sofrendo e vamos ajudá-lo, confortá-lo, consolá-lo às vezes ele está causando sofrimento, e vamos também procurar entender a razão dele estar causando a dor em outras pessoas, para tentar ajudá-lo e assim ele evitar ou parar de causar dor em outras pessoas. Então, é interessante porque no passado, inclusive no presente, uma das coisas que acontece é que o irmão desencarnado ou é um ser de luz, o Espírito Santo, como algumas crenças colocam, ou um ser endemoniado, quando na maioria das vezes são seres iguais a nós, com as suas falhas, com seus defeitos, com seus problemas, que precisam de conversa, precisam de ajuda, precisam de orientação. Então isso é uma coisa interessante porque até então, e ainda hoje encontramos é, casos Momentos, né? sessões de descarrego, sessões de expulsa-demônio, de excomungar, de é, retirar, ou seja, um trato, vamos dizer assim, perigoso, deselegante, bruto, de forma ignorante, com força, distratando quando Kardec nos ensina que o mais importante é o diálogo, o acolhimento, a escuta, o trato como eu gostaria de ser tratado. Olha que interessante. Então, reunião mediúnica é isso, é um momento, é um local em que nos reunimos, um dia e hora, com pessoas preparadas, estudadas, que estão se educando e desta forma, Vamos evocar, vamos trazer espíritos para atendimento, para primeiros socorros, para depois continuar um tratamento. Irmãos que estão perdidos, desorientados, que estão chorando, que estão sangrando espiritualmente falando. E assim nós procuramos ajudá-los de uma forma ou de outra, mas principalmente aprender com a sua história, aprender com a sua raiva, com a sua dor, para que não repitamos o que ele está fazendo. E reunião mediúnica de desobsessão é um trabalho que nós realizamos no Grupo Espírita Paulo Estevam, o JEP, ao qual eu sou trabalhador. Existem outros tipos de reuniões mediúnicas, como de cura, reuniões mediúnicas de tratamento, de apometria, mas nós trabalhamos com desobsessão. E o que é uma desobsessão? É procurar ajudar um irmão encarnado que está passando por um processo obsessivo. Ou seja, um, uh, Kardec, no livro dos médios, vai classificar a obsessão em três graus, também no livro dos espíritos: obsessão simples, obsessão a fascinação e a subjugação. E ele fala que a obsessão é toda a ação persistente de um espírito ou de alguém. Então é interessante porque, é, aí, você, aí você pode nos perguntar, mas Aníbal, o que é uma obsessão simples? Obsessão simples é, é, algo, é uma ação que um espírito tem sobre uma pessoa e ele diz que, que quer lhe prejudicar, que quer fazer o mal, que tem raiva de você. Né? Ele, ele age de forma sutil ou explícita, oculta ou explícita. Já a fascinação é um outro tipo de obsessão, ou seja, de uma ação maléfica de um ser desencarnado sobre encarnados. Embora nós saibamos, e aqui não é o tema, eu já fiz uma outra palestra sobre obsessão e desobsessão. Só o amor liberta, está aí salvo no Instagram, ou então no YouTube, ou, ou no Spotify, você pode assistir oportunamente. É, a fascinação, você pega um espírito normalmente inteligente. É, ardiloso, estrategista Que se utiliza do, das minhas falhas morais Acaricia o ego Ele pode agir de forma para a, a, agir Na obsessão individual ou coletiva E com isso ele fascina aquela pessoa Ele encanta, ele, ele mascara e, e nesse encantamento eu me iludo Isso é fascinação E há a subjugação que já é um outro grau mais forte Mais demorado, mais é intenso em que já acontece há muito tempo e fazendo com que aquela pessoa fique sobre o julgo, sobre o domínio, às vezes fisicamente, às vezes moralmente. Mas quando, eu, quando a gente fala reunião mediúnica de desobsessão, a gente pode atender e buscar tratar espiritualmente as três situações, tá certo? E por que há obsessão? Porque há um devedor. Normalmente a pessoa que está a causar algum tipo de obsessão, na maioria das vezes, ele está querendo que eu pague o mal que eu fiz a ele. Ele não espera a justiça divina. Na verdade, ele foi minha vítima e hoje eu estou sendo vítima dele. Se hoje ele é meu algoz, é porque no passado eu fui o algoz dele. Olha que interessante esta percepção e inversão de papéis. Isso, inclusive, a nossa querida irmã Sueli Calda Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, ela comenta que ela pede que os grupos iniciantes tenham cuidado para não tomar as dores do assistido, daquele que hoje está sofrendo, porque na maioria das vezes foi aquele que hoje sofre que causou o mal, que trouxe a dor e o sofrimento do que está se vingando hoje, que não tem paciência e não espera a justiça divina. E aí é legal a gente compreender algo que Jesus já falou no passado, quando ele diz numa passagem assim: Se você está no templo e chegou o um momento que você vai querer colocar uma oferta, lá no ofertório, e você caminhando, você se lembra que há algum irmão que tem algo contra você? Volta, deixa a tua oferta ali no cantil e volta e vai se reconciliar com o teu inimigo, enquanto vocês estão caminhando juntos. Por quê? Porque é mais fácil, apesar de gente não querer. Antes que ele parta e vá reclamar ao juiz. Esse juiz seria a justiça divina. E aí, na maioria das vezes, os desentendimentos, as desavenças que nós temos em vida, eles continuam após a morte com aquele que partiu primeiro. Se eu fui o algóis, se eu fiz alguém sofrer, ele vai querer se vingar de mim. E aí, às vezes, ele me obsedia. Na maioria dos diálogos que mantemos, do trato nessas reuniões mediúnicas de desobsessão, o espírito que vem se comunicar, ele não não faz algo em, sobre a minha pessoa sem ter uma história no passado comigo. Nós temos um enredo. Por isso que o autor Hermínio Miranda, na obra... O diálogo com as sombras diz que amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. Porque normalmente nessas relações mais próximas é que temos a oportunidade de nos desgastarmos. E Jesus diz, depois que você se reconciliar com seu inimigo, que é algo que não é fácil. E Pedro fala disso. Depois que você se reconciliar com seu inimigo, volta e coloca a tua moeda no ofertório. Coloca o teu donativo no ofertório. Então, quando Jesus fala dessa necessidade, dessa preocupação da reconciliação com os inimigos, é para evitar justamente as, evitar as obsessões. E com isso as reuniões mediúnicas de desobsessão. Porque esses irmãos, às vezes, éramos sócios, e eu roubei, traí. Éramos marido e mulher, e eu tive um outro relacionamento, um triângulo amoroso. Às vezes eu posso ter matado alguém para ficar com outra pessoa, e essa pessoa que eu matei descobriu que fui eu, e agora quer se vingar de mim. Às vezes, irmãos, amigos, que houve algo e que não ficou resolvido, e aí gera a obsessão. E é interessante, nestas reuniões, que coisa boa, tantas pessoas queridas aqui. É interessante que nestas reuniões, aquele irmão que hoje está tentando se vingar de mim, Apesar de eu estar sofrendo, passando por uma série de coisas ruins, difíceis, ele não enxerga o que de ruim está acontecendo. Ou até enxerga, mas diz que ainda não é suficiente. Que eu preciso ainda pagar mais e mais para reparar o mal que lhe causei. Olha que interessante. Por que, que ele não enxerga? Porque ele fica com uma coisa chamada monodeísmo. Que é isso, Aníbal? Mono Mono, único. Deísmo, ideia. Ele fica com uma ideia única, uma fixação mental. E que fixação mental é, esse? é essa? Ele fica reprisando, ele fica revisando o que eu lhe fiz, o que aconteceu entre nós dois. E com isso ele não esquece, com isso ele não perdoa, com isso ele fica com mais raiva, porque ele fica retroalimentando a cena, ele fica repetindo os fatos, o momento, às vezes a fala que nós tivemos e que aquilo vai criando uma pressão igual uma panela de pressão. Então, por mais que ele já tenha conseguido obter a minha desgraça, as coisas ruins, ele não se contenta. Ele não se fica em paz. Por isso, numa reunião mediúnica de desobsessão, a espiritualidade amiga se cerca, planeja o máximo de coisas que possam vir para tentar me ajudar como assistido. Tentar trazer histórias e enredos vinculados à minha pessoa e nesses vínculos esses irmãos serem dialogados, serem atendidos e de alguma forma serem ajudados para quê? Para romper esse monodeísmo, essa fixação mental, essa ideia fixa. E como nós fazemos isso? Na verdade, a é espiritualidade nesse planejamento. Porque todos os casos que virão para a reunião, eles atraem os espíritos que precisam se comunicar, ou que dê tempo de se comunicar, e começam a aproximá nessa preparação que às vezes é, se dá com semanas, e, principalmente, na semana que antecede a reunião mediúnica, eles começam a aproximar os irmãos que se comunicarão dos médiums para uma assimilação fluídica. Essas, esse termo, assimilação fluídica, é apresentada por Kardec na obra O que é o Espiritismo. Ele até, inclusive, diz assim, eu vou até ler, se me permitem, lá no livro O que é o Espiritismo. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações Visto que tanto num como noutro se trata da transmissão do pensamento do Espírito. Qualquer que seja o meu material é que ela se faça. Ou seja, o médium assimilar fluidicamente as sensações, a raiva, a história que se passou entre o Aníbal, que eu estou colocando como sendo assistido, e o irmão desencarnado. Continua Kardec falando assim, não se pode impor a um médio ao Espírito que se quer evocar. Eu não posso forçar a barra. Então, por eu não poder forçar a barra, né, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o Espírito, pelo recolhimento e pela prece. Por isso, da mesma forma que a espiritualidade prepara o ambiente, prepara os comunicantes que estão vinculados ao Aníbal, eles colocam também esses comunicantes próximo dos médios para que comece uma assimilação fluídica. Por isso que alguns médios relatam, no dia que antecede, no dia da reunião, às vezes dois ou três dias que antecede, alguns sonhos, algumas lembranças, alguns pensamentos, algumas visões, algumas coisas que escutaram, que eles não sabem do que se trata, não entendem. Mas quando acontece a reunião mediúnica, ou está acontecendo... Aquilo ele vai relembrando, mostrando que essa assimilação fluídica já acontecia há alguns dias. Ou seja, a espiritualidade aproximando o médio, para que médio e comunicante vão se sintonizando, para que vá havendo assimilação fluídica entre ambos, do médio para o comunicante, do comunicante para o médio. Olha que interessante. E Kardec fala assim. É que essa assimilação pode acontecer durante alguns minutos, né, antes da reunião ou quando o irmão chega, ou mesmo muitos dias antes, se isso for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica, um meio de atenuar a dificuldade entre as comunicações. Vai havendo uma sintonia, uma assimilação de fluidos entre o médio e o comunicante. Por isso, como é importante que o médio, tem o compromisso, a assiduidade para não faltar as reuniões mediúnicas. Porque ele já está conhecendo da história mesmo ele não sabendo, ele já está sendo instrumento mesmo ele não sabendo, para que facilite. Outra coisa que a espiritualidade também traz, parecendo aquelas coisas de arquivo secreto, sabe que vai contar a história do personagem, do ator, da atriz, do músico, da personalidade? A espiritualidade também vai arregimentando, vai convidando aqueles familiares ou amigos vinculados ao comunicante, para que durante a reunião eles apareçam, para que eles se façam presente, para que eles venham conversar ou até levar o irmão junto com eles e os trabalhadores especializados, socorristas. Para quê? Para facilitar esse intercâmbio, facilitar a mudança daquela fixação do mental. Ou seja, eu coloco sempre na reunião mediúnica, se nós pudermos desviar um pouco a atenção do espírito comunicante, do que ele está fixo mentalmente na história e no enredo, e se eu puder mostrar a ele outros contextos, outros, outros, outros cenários, outros personagens que às vezes foi a causa do sofrimento dele, por, por exemplo, há situações em que a gente se depara em que o comunicante perdeu a família. O Aníbal matou a família daquele, daquele cara porque queria ficar com os bens. E aí, diante disso, diante dessa desgraça que o Aníbal cometeu, o, 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 o espírito sofreu muito, desencarnou e não me perdoou. Às vezes, aquela família que foi morta por mim. Né? já foi ajudada, já foi tratada e tenta encontrar-se com o pai, com aquele familiar que partiu com rancor, com ódio, com raiva, que hoje está tentando se vingar pelo que eu lhe fiz, pela desgraça que eu lhe causei. E é interessante porque essa cegueira que acontece com ele, né? essa insanidade mental que está acontecendo com ele, faz com que ele não perceba as outras ações que estão acontecendo no seu entorno. Ele não perceba a ajuda que está acontecendo, porque o ódio, o desejo de vingança é de tamanha dimensão, de tal ordem que ele só me enxerga, ele está fixo na minha pessoa. E aí nestas reuniões mediúnicas de desobsessões, esses irmãos se apresentam. Um médium percebe, o outro vê escuta, o, o dialogador é intuído que vem uma mãe, que vem a esposa, os filhos, e ele começa a pensar na família que perdeu. E ele diz assim, mas eu estou fazendo justamente isso porque eu os perdi. E aí a gente fala com ele carinhosamente, meu irmão, eu sei da tua dor, porque eu preciso também entrar na dor dele, para poder tentar atrair a sua atenção e com isso, retirá-lo desse monodeísmo. Mas sua família já foi ajudada, inclusive alguns deles estão aqui hoje, oram por você, têm lhe procurado, já lhe encontraram, mas você não os encontra. Não, mas eles morreram, eles estão sofrendo, não estão. Deixe sua esposa e seus filhos falar com você. Gente, é tão emocionante nesses momentos, porque isso de fato acontece, porque a espiritualidade prepara tudo ela querendo me ajudar, ela vai ajudando também aqueles que estão sofrendo por minha causa, pela causa que eu causei, né? pela ação que eu fiz e causei essa desgraça. E aí, seguindo aquelas palavras de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto vocês estão caminhando juntos. E aí, a espiritualidade já preparou os médios com assimilação fluídica, como Kardec fala no livro que é o Espiritismo, já Trouxe esses irmãos que têm vínculos com ele, que foi o que fez com que ele se desesperasse, né? e aí o, o fechamento, que é a coroação: esse irmão enxergando esses amigos, ou esses familiares, ou conhecidos, aceitando o auxílio, aceitando o tratamento, aceitando a renovação. Então. As reuniões mediúnicas de desobsessão, elas acontecem antes da reunião física, que tem um dia e horário, por exemplo, eu trabalho toda segunda-feira às 20 horas, nos dias de reunião mediúnica, mas nos dias que antecede a espiritualidade está agindo sobre a minha pessoa e sobre os médios, fazendo com que o espírito e o médio tenham uma troca fluídica, uma assimilação fluídica, acontece durante e principalmente após a reunião. Onde aqueles irmãos que foram tratados, né, ou que foram encaminhados para tratamento, melhor falando. Eu digo sempre que nós fazemos um primeiro socorro. Aqueles irmãos que foram atendidos, assistidos, sejam levados para tratamento. E muitas vezes nós trabalhamos da noite. Ou a espiritualidade está trabalhando com ele, fazendo, além dos primeiros socorros, o que ele realmente necessita naquele primeiro momento. Então, a reunião acontece ela vai se dando também depois. E tem médios que relatam que se viu trabalhando, que se encontrou com outros colegas que estavam trabalhando. Isso é fantástico. E uma coisa importante, nós trabalhadores, e principalmente o dialogador, ele tem que ter a clareza que ele está fazendo um primeiro socorro, que ele está ajudando, mas também está aprendendo. olhe você não tem noção do quanto eu já aprendi, Nesse tempo que eu tenho de trabalho, de reunião mediúnica de desobsessão. Sim. Por quê? Porque nós aprendemos por meio das mensagens esclarecedoras, das dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos esclarecidos. Sim, aprendemos muito. E é muito bom. Mas também aprendemos muito pelo sofrimento daqueles que são parecidos conosco. Do que ele está passando, do que ele está causando, do que lhe causou aquele acontecimento passado e de como ele está reagindo. Como a gente aprende. A cada reunião a gente sai com tantas histórias e tantos aprendizados que nós não temos noção. É incrível. Então, é interessante. Outra coisa que a gente tem que ter, principalmente o dialogador, dependendo como seja o ego dele, né? como seja o, o, o ânimo dele, se ele for muito competitivo, se ele for muito racional, em que ele quer ter resultados, em que ele quer ter a plenitude dos atendimentos, tem, os irmãos têm que ser encaminhados, ele cai num perigo, porque nem todos estão prontos para aceitar o, o tratamento, aceitar o primeiro socorro. E aí ele se delonga, ele se arrasta querendo vencer. E ninguém está ali para lutar, ninguém está ali para vencer, ter vencedor e ter perdedor. Não! Todos nós estamos nos ajudando mutuamente, aprendendo. E isso é incrível. Como isso é importante. O aprendizado, a troca de experiência, o auxílio de, em ambos. Nós trabalhadores encarnados, o assistido e o espírito comunicante junto com seus familiares. Todos nós estamos em aprendizado. Então há irmãos que vão, que partem que são, são levados ou que vão embora e nós não conseguimos atuar sobre ele. Ou até agimos, mas não temos noção da dimensão daquela semitizia que foi deixada. Deixa eu te falar aqui, antes da gente concluir, é, eu já passei por uma experiência. Eu tenho o, o hábito de ficar com grupos de novatos, né de iniciantes. E nessa fase inicial, a gente começa reuniões sem ter um assistido, deixando livre, a espiritualidade vai trazendo aqueles comunicantes, mas depois de alguns meses, a gente vai vendo a maturidade do grupo, a maturidade individual, tanto individual como coletiva, e eu começo a trazer casos que pessoas que estão precisando, que eu conheço. Para quê? Para testar, para saber a efetividade do grupo, saber o direcionamento, porque até então, antes a gente estava livre e aberto, a espiritualidade que trazia, e agora eu começo a trazer o nome de um assistido. E assim eles começam a, a vibrar no nome daquela pessoa para que nós traia, tra, traçamos, tragamos, né, melhor falando, espíritos vinculados a ele. E aí uma vez eu fiz uma reunião que eu saí frustrado, porque eu achei que a reunião não bateu em nada com o que a pessoa está passando. Ledo do engano, a gente não sabe de nada. Depois a pessoa que me pediu, eu fiquei sabendo, ela pediu para uma filha que o quanto melhorou o seu dia a dia depois da reunião mediúnica. O quanto foi benéfico? Porque a gente ajuda os desencarnados e ajudando a eles, os encarnados são ajudados por tabela. Ele precisa fazer a parte dele, mas são ajudados por tabela. Teve uma outra reunião para mim foi marcante, foi pedida para um garoto, não, não tinha idade, só tinha um nome e a cidade, era uma cidade de Minas Gerais. Só tinha um nome, não tinha idade, nem o que era. Eu a gente, eu fiquei cego, né? Segue em tiroteio, eu não sabia, não tinha uma história, embora nós não passemos essas histórias ou o que está acontecendo para os trabalhadores, mas eu também não tinha noção nenhuma. Mas fizemos a reunião e as percepções que aconteceram era que era um jovem, um garoto, né, que não era bem compreendido, tinha alguma coisa, é, não era aceito e isso o revoltava. Até com os mais próximos de casa, por ele não ser aceito, aquilo gerava uma revolta nessa, nesse garoto e isso gerava uma intranquilidade. Eu passei o resultado da reunião para quem me pediu, foi uma emergência, mas falei que não tinha noção nenhuma. Ele me falou que foi um colega que pediu, eu conversei com um colega, porque eu conheci ele, passei para ele. E aí ele foi me dizer que era um garoto de oito anos, autista, e que estava muito violento, não conseguia dormir, estava tendo muitos pesadelos, estava muito inquieto. Era do estado de Minas Gerais, conhecido dessa pessoa. E depois de dois dias, essa, esse colega me falou de novo, trazendo um feedback, dizendo, olha Aníbal, como foi bacana essa reunião. A família me ligou dizendo que o garoto, na mesma noite que você fez a reunião mediônica, ele dormiu a noite toda, ele não estava conseguindo dormir. Estava um sono muito inquieto, é, com muitos pesadelos. Ele, ficou, ele aceitou ser abraçado, ele não estava mais tão revoltado, mas nem tão inquieto. Olha que interessante. Como funciona uma reunião mediúnica de desobsessão. Mas eu queria só trazer o último ponto para a gente fazer a nossa prece final. E se você tiver gostado, quiser que a gente faça uma segunda, é, parte 2, parte 3, a gente pode conversar sobre isso. Eu queria, inclusive, hoje não foi possível, ouvir suas perguntas. Então, é, é tão interessante isso, porque a gente se depara com situações, e Jesus falou assim, às As vezes um, um espírito mal. É expulso de uma casa. E aí o dono dessa casa é, não cuida de se melhorar. Vai só limpando a casa, né? E aí depois esse espírito mal, depois de alguns dias, retorna e encontrando a casa vazinha e ar, vazia e arrumada, ele pode voltar a ocupar e trazer mais sete, mais dez. Então isso é interessante porque... Aquela pessoa que pede uma reunião mediúnica, ele sente uma melhora. Por quê? Pelo afastamento dos obsessores. Mas ele acha que não precisa fazer mais nada, que não precisa continuar orando, participando do ATE ou de estudo, procurando fazer o evangelho, procurando fazer a sua reforma íntima. E aí ele se esquece e continua fazendo as mesmas mazelas que vinha fazendo. Ele não se muda, ele não se transforma. Ele tomou um remédio, o remédio fez o efeito de passar o problema, mas ele continua fazendo as mesmas extravagâncias morais, espirituais, materiais. E aí as coisas voltam, pode até não ser mais aquele que foi afastado, mas outros que devido o que ele vem fazendo, com as suas extravagâncias que vem fazendo, se aproximam, sintonizam ou eram do passado. Então, eu preciso compreender que eu tenho que fazer a minha parte. Então, esse foi a nossa conversa de hoje sobre o tema reuniões mediúnicas de desobsessão. Espero que tenha esclarecido de algum, alguma forma, pelo menos uma parte, do que é, como se dá, por que a gente faz. Nós temos outras coisas que podemos abordar, claro, mas faremos... Paremos por aqui para respeitar o tempo de 30 minutos né, do Entardecer Espírito. Estamos passando um pouco. Quero agradecer por sua presença. Esse conteúdo ficará armazenado aqui no Instagram. Depois eu coloco no YouTube, em Aníbal Buquerque. E também no Spotify, em vídeo, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Você poderá reprisar ou assistir de, na íntegra, se você chegou depois... Quem sabe compartilhar com alguém que seja útil, para alguém que seja útil, ficarei muito feliz. E gostaria agora, né, para concluir, fazer a nossa oração. Então, aquele que desejar fechar os olhos, serenando pensamentos, serenando o seu coração. Agradecer e procurar fazer, que eu procure fazer, Senhor, a minha parte no que me toca, para me melhorar. E assim, procurar ter... Não ter inimigos a quem eu tinha que precise resolver ainda nesta caminhada os atritos que ocorram. Abençoa-me, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Um grande abraço em cada um. Fiquem com Deus. Amém.